0: Sei gegrüßt und nimm Platz im Gasthaus zum rollenden Würfel. Wir sprechen heute wieder über das Pen -and Paper Spiel Das Schwarze Auge. Wenn dir unser Podcast gefallen sollte, dann unterstützt uns doch mit einer kleinen Spende über steady.de. Noch mehr vom Gasthaus findest du auf YouTube.
1: Leute und herzlich willkommen hier im Gasthaus zum Rollenden Würfel und unserer mittlerweile sechsten Ausgabe des Gasthaus-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt am heutigen DSA-Donnerstag. Und sehr schön ist es natürlich wieder auch, mit Heiko hier gemeinsam zu sitzen, weil ohne ihn, muss ich tatsächlich sagen, wäre dieser Podcast sehr ideen- und inhaltsarm. Von daher, hallo Heiko, <lacht> schön, dass du da bist und einen schönen Abend auch dir.
0: Und schönen guten Abend in die Runde und auch äh, in deine Richtung, Nico. Es freut mich sehr, heute Abend dem wohl zweitkontroversesten Thema in DSA äh, Zeit widmen zu dürfen. Danke.
1: <lacht> so, jetzt werden sich die Zuschauer wahrscheinlich gerade schon wundern, was das zweitkontroverseste Thema, was es überhaupt gibt in DSA. Da gibt es doch so viel. Wie kann das denn sein? <lacht> ähm, wir haben heute tatsächlich ein Thema, was nicht nur in Nostria erhebt sich, regelmäßig für Diskussionen, besonders zwischen Oskar und mir, gesorgt hat, sondern bei Heiko, wie ich aus sicherer Quelle weiß, im Köpfchen auch schon seit Anbeginn seiner DSA-Zeit rumspukt und das ist das große Thema Magier versus Geweihte. Wer hat die Krone auf dem Haupte? <lacht> Heiko, Magier oder Geweihte? Wer, wer ist denn nun? Wer ist der Krassere?
0: Uh, pass auf, weißt du, die <lacht> Antwort darauf, die stelle ich einfach ganz hinten an, okay. weißt du, okay. damit die Leute auch wirklich heute dranbleiben müssen, <lacht> um zu erfahren, auf welche Seite ich mich so schlage. ja. Ähm, ja. Ich muss aber auch äh, sagen, ähm, ich habe ja auch ne, ein bisschen recherchiert, also natürlich, ich persönlich habe ja sehr, sehr viel mit DSA 5 zu tun, aber ein bisschen habe ich mich auch äh, belesen zu DSA 4 jetzt dazu, weil ich einfach auch wissen wollte, wie war denn das so vorher und ähm, als ich dann so angefangen habe zu lesen, habe ich auch ganz schnell gemerkt, uh, alter Schwede, was haben wir denn da für ein <lacht> Thema uns da rausgesucht, weil das wohl schon von äh, Generation zu Generation weitergetragen wird und es ein ganz schöner Kampf ist und teilweise auch so die Leute sagen, boah, also äh, äh, Geweihte in DSA4 waren total unspielbar. Hätte ich nie Bock gehabt, würde ich niemals spielen. Toll, dass es jetzt in DSA 5 anders ist. Und die anderen sagen, oh mein Gott, Geweihte sind mit DSA 5 nicht mehr spielbar.
1: Ja, <lacht> und jetzt, jetzt gehe ich noch also, mal ein paar <lacht> Etagen weiter rückwärts und sage, ey, in DSA 2, als die Geweihten eingeführt wurden, das ist überhaupt gar kein Vergleich mehr mit der heutigen Zeit. Also wirklich gar nicht. Die haben gar nichts Echt? miteinander zu tun, außer dass sie quasi noch äh, Geweihte sind. Von der Klasse an sich und wie sie gespielt wird und was sie für Fähigkeiten hat, überhaupt keinen Vergleich. Ähm, kommen wir aber später zu, wenn wir bei dem Thema dann an der Reihe sind. <lacht> ähm, wir haben das heute ein bisschen aufgegliedert, um das Ganze auch wirklich nach Punkten, ich sag mal, einordnen zu können, wer am Ende gewinnt. Ähm, haben wir das in verschiedene Kategorien geteilt, unter denen man dann, ja, ich sag mal, bewerten kann, wie schneidet der Magier ab und wie schneidet der Geweiher ab und dann kriegt halt entweder die eine oder die andere Seite einen Punkt. Da werdet ihr vielleicht eine ganz andere Meinung zu haben als wir, ähm, aber so ist das im Leben. Ne? Es sind ja keine keine in Stein gemeißelten Gesetze, sondern wir reden hier natürlich über Spiele und über Emotionen. Emotion, Emotion, Emotion. <lacht> Und die ist Jawohl. bei jedem nun mal anders. <lacht> Gut, ähm, die erste Kategorie, die wir uns heute vornehmen wollen, ist, wie schneiden denn die Geweihten und die Magier ab, wenn man sie im großen und ganzen Universum von Aventurien einordnet? Also wie schneiden sie dort ab in, in puncto Ansehen oder ähm, wie gliedern sie sich ein in die Gesellschaft, Heiko? Erzähl uns mal dazu ein bisschen was, vielleicht du hast das Ganze ja recherchiert. Wie sieht es ja, denn in absolut. Aventurien aus?
0: Genau, also ich muss sagen, das ist ja erstmal so eine Grundfrage. Man sagt, möchte ich Magier spielen oder Geweihter? Was kommt da auf mich zu? Und die Frage habe ich mich auch gestellt, als ich das so gelesen habe und dann immer mehr so in die Welt von Aventurien eingetaucht bin. Und dann merkt man ganz schnell, okay, also wenn ich jetzt einen Geweihten spiele, dann kann ich mich in Tempeln rumtreiben, Ordenshäusern und Klöstern und so. Und überall habe ich so special Zugang. Was haben jetzt die Magier? Ja, okay, die können in so Magierakademien rein und haben vielleicht noch hier und da so einen Lehrmeister. Vielleicht auch, hat auch der eine oder andere eine Bibliothek, wo dann so Gelehrte rein dürfen. Aber ja, okay, war es schon. Ist jetzt, sage ich mal, würde ich sagen, da sind die Geweihten schon ein bisschen weiter verbreitet mit ihren Tempeln und Zugängen. Und da kann man das durchaus für sein Rollenspiel viel, viel intensiver nutzen, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, muss ich vielleicht auch noch von wegschicken. Das ist natürlich immer alles meine Meinung und meine Ansicht. Und nichts davon ist in absoluten Stein gemeißelt. Ne? Das möchte ich auch äh, betonen.
1: Hey, den Stein gemeißelt Spruch, den habe ich schon äh, gebracht, so den kannst du nicht nochmal bringen.
0: <lacht> Verdammt! Dann ist das äh, jetzt äh, ins, ins Internet getragen, Edge. <lacht> Ähm, nein, es ist natürlich mein, meine Sicht auf Aventurien und ähm, ihr könnt sehr gern in Kommentaren und im Chat überall sehr kontrovers diskutieren, denn dieses Thema ist nun mal eines der kontroversesten. Äh, aber nun weiter im Text. Ähm, ich habe mich auch gefragt, okay, äh, vielleicht habe ich ja auch rollenspieltechnisch Probleme, wenn ich äh, Gewalt spiele oder Magier und da fällt einem ganz schnell auf, hm, Magie ist nicht überall erlaubt in äh, Aventurien. Ne? Ich möchte mal hier Havena voranstellen. In Havena herrscht Magieverbot. Mittlerweile ist es ein bisschen gelockert, wenn es um Heilmagie geht, aber prinzipiell werden Magier da ähm, richtig schief angeguckt. Ja. Hexen als magische Tradition, <lacht> die werden faktisch überall außerhalb von Nostria und außerhalb von äh, Aranien, was glaube ich. Ähm, gejagt und verfolgt, also als Hexe hast du da richtig Probleme Gildenmagier werden in Aranien wiederum ähm, ver vertrieben also so, es ist so ein bisschen so wenn man sich das mal so durchliest, denkt man so okay, hm, als Magier musst du immer so ein bisschen aufpassen, wo du dich so gerade rumtreibst und wem du erzählst, dass du ein Magier bist, ne? je nachdem Gleichzeitig ja. hast du natürlich auch ein bisschen Vorteile, weil du als Magier ja auch ein gewisses Ansehen genießt. Du bist ja ein Gelehrter Herr und dadurch, sage ich mal, kriegst du auch schon mal prinzipiell ein bisschen mehr Respekt. Ne? Und ähm, das ist schon, wo ich sage, okay, das könnte auch hier und da natürlich zum Vorteil werden. Oder wie, wie siehst du das mit deinem Arlekin?
1: Ja, also das, da gibt es, glaube ich, mehrere Sichtweisen auf die Dinge. Ähm, du hast es natürlich schon angesprochen, dass das Thema Magie, wir befinden uns ja im ich sage mal, mittelalterlichen ähm, Aventurien. Und Magie wird natürlich, also über Hexen brauchen wir gar nicht sprechen, die sind gesellschaftlich in vielen Bereichen völlig unangesehen. Ähm, und bei Magiern, glaube ich, ist es so ein bisschen, bisschen zwiespältig. Also grundsätzlich, glaube ich, begegnet man Magiern mit sehr, sehr viel Respekt, nahezu schon Angst in, in, in vielen Gegenden. Gerade beim einfachen Volk ist, glaube ich, der Magier eine, eine Person, mit der sich niemand auch nur im Entferntesten anlegen würde. Und einem Magier sieht man ja sein Magiertum auch an. Also der Magier in, in das Schwarze Auge ist ja im Gegensatz zu den Hexen niemand, der sein, ähm, seine Profession verbirgt, sondern ganz im Gegenteil, die sind ja eher darauf aus, ihre Gilde und ihre Abzeichen und so weiter, ihre Werte in die Welt zu tragen und sind ja auch so ein bisschen eingebildet hier und da, ähm, sodass die sich ja nicht verstecken. Von daher glaube ich, dass, dass je nachdem in welchem Bereich der Region Aventuriens man sich befindet, das entweder ein sehr starker Vorteil sein kann, ein Magier zu sein oder ein sehr starker Nachteil, wobei ich finde die Vorteile überwiegen, also wenn man also, jetzt nicht gerade ein Schwarzmagier ist, wie, wie es ein Alekin war. <lacht> Ähm, wo dann doch eher der Argwohn und das Misstrauen vorherrscht, ist man zum Beispiel jetzt ein, ein Weißmagier aus Gareth, der wird in jedem Dorf, in jeder Stadt mit höchsten Ehren behandelt werden und ähm, den würde nie jemand an den Karren pissen, sozusagen. Ja? Ja, ähm, von ja. daher glaube ich, dass es den Magiern in Aventurien in den meisten Regionen schon ganz gut geht. Aber klar, es gibt diese kleinen Grenzgebiete, wo es halt nicht geht. Ne? Ja. Aber ich glaube, bei Geweihten ist es fast genauso. Muss ich gestehen. Ja, ja. Ähm, je nachdem, was für ein Geweihter man spielt. Da ist, glaube ich, die ähm, ich sag mal die 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 Reichweite eines Geweihten ist, glaube ich, da viel größer in DSA 5. Denn ähm, ein Fex-Geweiter wird natürlich mit ganz anderen Augen betrachtet als zum Beispiel ein Prajos-Geweihter. Oder ein hesinde oder eine hesinde hat natürlich auf dem Dorf, da kann niemand was mit anfangen. Die können nicht zaubern, das ist denen vielleicht sogar ein bisschen suspekt. Ähm, während eine pereine geweihte mitten in der Hauptstadt Gareth, ja, da gibt es keinen Acker zu flügen, also zu, zu, da gibt es keine Ernte einzuholen und dementsprechend glaube ich, ist es bei den Geweihten noch viel regionaler ausgestaltet, mhm. wie angesehen sie ist. Wobei, ich glaube, dass Geweihte grundsätzlich eigentlich nirgendwo, außer in dem äh, dämonischen Borberat Reich da oben äh, links, äh, oben rechts in der Ecke, ähm, ist kein kein Geweihter irgendwie schlecht angesehen. Also ja. man begegnet ihnen immer höflich, <lacht> freundlich und mit Respekt. Ähm, ich, ich glaube, das gilt überall.
0: Genau, das äh, würde ich auch sagen. Also ähm, ich sehe das halt ein bisschen anders. Ich finde, die Geweihten haben es viel besser als die Magier. Und mit Magier meine ich jetzt nicht nur Gildenmagier, sondern ich meine alle magischen Klassen. Also ja. auch Scharlatane, Zaubertänzer und so. Also ähm, Zauberalchemisten, alles, was es da alles auch noch so gibt. Ähm, als Geweihte ist es eher so, dass, wenn du in eine Region kommst, wo jetzt nicht unbedingt zwölf Götterglaube vorherrscht, dann wird man schon, sag ich mal, skeptisch beäugt in der Regel. Man kommt nicht so gut an, du findest da keine Gläubigen und so weiter. Aber es ist jetzt echt, es gibt wirklich nur sehr, sehr wenige Regionen in Aventurien, wo wirklich Geweihte. Äh, gejagt werden. Ich habe extra mal bei uns auf dem Discord-Kanal äh, ähm, mal nachgefragt und unsere Aventurien-Experten gefragt und die konnten tatsächlich mir ein paar wenige Regionen nennen, aber es ist schon, also nichts im Vergleich zum Magiern. Also ich, nur mal so for the record, also es gibt so Sekten wie in Lowang, der Lowanger Dualismus hm? im Svelte halt, ähm, die sehen gewisse Glaubensrichtungen sehr streng und die gehen da auch entsprechend vor. Oder in Mengbela wird der Prios und der Boronritus ähm, verboten, also einer von den Borosen Ritus. Äh, die Nungvadis in der Wüste Kuhn, ja, gut, äh, die sehen auch gewisse Geweite nicht so gern und natürlich auch einige Teile in den Schatten landen. So und das war's. Aber das sind alles so super kleine Regionen und auch so echt exponierte Regionen, wo ich sage, also, das ist nichts im Vergleich zu einer Hexe. Ja. Ne?
1: Ja, Hexen no. sind, sind in, in großen Teilen Aventuriens im Arsch. Also, das, deshalb, also ich persönlich, ich finde das ja, ich habe da ja immer eine ganz andere Sicht oder eine, eine sehr verklärte äh, Sicht auf, auf Aventurien. Ich gehe ja selten nach Stärken, wie stark ist ein Charakter, wie schwach ist ein Charakter und so weiter. Aber eine Hexe spielt sich ja auch ganz, ganz anders, weil sie immer versucht ihr, wenn man nicht gerade in Nostria ist, immer versucht ihr Hexentum zu verbergen, weil sie halt weiß, seit Jahrhunderten ist halt nicht gut Kuchen essen mit einer Hexe in Aventurien. Und das finde ich so super spannend, aber klar, spieltechnisch, wenn man es auf Stärke-Rating abzielt, ne, da ist eine Hexe zum Beispiel hinter einem Druiden auch ganz weit zurück. Es ne? sind ja eigentlich so beides sehr naturbezogene, ähm, magische Klassen in, in äh, DSA und der Druide, auch wenn ich immer fand, dass die, die Zauber, die er konnte, immer scheiße waren, ähm... <lacht> Ist, ist doch, sage ich mal, weitaus weniger misstrauisch äh, zu, zu bewertet als eine Hexe, obwohl er viel krasser in die Beherrschungsmagie zum Beispiel auch reingeht. Also ganz merkwürdig, wie das da gehandhabt wird. Aber der Druide ist eigentlich immer so, ja, cool. Und eine Hexe ist eigentlich immer so, mh. ja, lieber verbrennen. Mhm. Lieber auf Nummer sicher gehen. Ab, ab, ab ins Feuer mit ihr, ne?
0: <lacht> Absolut, absolut. Ähm, um mal eine Lanze für äh, die Magierklassen äh, zu brechen... Was ich sehr cool finde, dass eingeführt wurde, dass zum Beispiel es Kraftlinien gibt in Aventurien und diese Kraftlinien, die pushen natürlich die Astralregeneration für Magier und Magierinnen. Ähm, das finde ich cool. Das macht einiges wieder wett, finde ich. Genauso finde ich auch, dass Magierklassen, wenn man Dere verlässt, in, in einen Vorteil kommen. Also sprich zum Beispiel im Limbus, oder in allen feen ist es immer so, dass äh, Magier oder Magierinnen irgendwie einen Buff bekommen. Also irgendwie besser regenerieren, besser zaubern können. Auch in Traumwelten übrigens auch. Also sobald es weggeht von Dere, dann gewinnen die Magierklassen und verlieren die Geweihten in der Regel.
1: Ja klar, da haben halt die Götter auch nichts mehr zu sagen. Ne? Sobald man halt hm. in eine andere Globule übergeht oder in eine andere... Sag mal, Daseinsebene, wie man es auch immer beschreiben will, wo die Götter halt nicht mehr wirken und wo die Götter nicht mehr zu Hause sind, dann ist halt schwer für den Geweiht. Das stimmt. Mhm. Äh, ein Punkt, den hattest du dir noch hier aufgeschrieben, den fand ich auch sehr interessant, ähm, was auch so ein bisschen, ich glaube auch ein bisschen noch den Ausschlag bringt, ist, Geweihte sind mehr im Alltag der Bevölkerung integriert. Ähm, das finde ich sehr, sehr, sehr interessant, weil der Geweihte, den gibt es auf fast jedem Dorf also in, in fast jedem Dorf kennt man einen Geweihten, der entweder nebenan wohnt oder im nächsten Dorf wohnt oder irgendwo in der Nähe gibt es immer einen Geweihten, während Magier viel, viel geringer in der Anzahl sind und ähm, sehr viel spezieller sind und halt auch eigentlich nichts mit der normalen Bevölkerung zu tun haben. Ne? Also hier mhm. die Piraine Geweihte, die ist halt da, um, um die Ernte voranzubringen und Heim und Hof und so weiter, aber der Magier hat da kein Interesse dran. Der geht halt vielleicht dahin, weil es dann einen Dämon auszutreiben gilt oder, oder weil da irgendwas Interessantes zu forschen ist und dann geht er wieder und hat halt mit dem Otto-Normalbürger nicht wirklich viel zu tun. Ne?
0: Absolut, absolut. Also es ist so ein bisschen so, die Magier sind halt so die, die, die Bildungselite, die immer irgendwo in irgendwelchen Universitäten und Akademien sich rumtreiben und in Bibliotheken und die Geweihten sind so ein bisschen so wie ich das verstehe, auch so ein bisschen bodenständiger, sind mehr äh, bei der normalen Bevölkerung. Ich meine, die kümmern sich um Hochzeiten, kümmern sich um Beerdigungen, um Feiertage und sind einfach viel, viel mehr einfach beim ganz normalen Alrik äh, im Leben <lacht> integriert.
1: Ja, der gute alte Alrik. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass ähm, der Normalbürger vom Lande oder auch in der Stadt kann halt einfach mit dem Geweihten an sich mehr anfangen. Und ähm, weiß den Geweihten auch zu schätzen, weil er einfach in seinem Leben schon viel Kontakt gehabt hat, deshalb auch viel mehr Vertrauen ähm, dem Geweihten gegenüber aufbauen konnte, in den meisten Fällen. Und ähm, deshalb, Heiko, denke ich, dass äh, da wir beide schon ein bisschen sagen und du ganz besonders, 1 zu 0 für die Geweihten, wenn es um das alltägliche Leben und den Einfluss in Aventurien angeht.
0: Absolut und vor allen Dingen auch für das Rollenspielen, ne? Also, äh, wenn ich glaube, dass was das reine Rollenspiel angeht, dass die Geweihten da einfach viel, viel mehr gewinnen oder Vorteile haben, ähm, dadurch, dass sie mehr integrierter sind in der Alltagswelt, während die Magier immer so ein bisschen die Exotenrolle haben.
1: Richtig, das stimmt auf jeden Fall. Auch wenn es nicht immer schlecht ist, ja, wie gesagt, das ist jetzt ja, kein. Kein schlechtes Spielen oder so, also es kann sehr viel Spaß machen und es ist sehr viel Spann Spannung dahinter, einen Magier zu spielen, auf den mit Skepsis reagiert wird, aber ähm, die Rolle eines Geweihten bringt äh, aus unserer Sicht zumindest mehr Vorteile. Und deshalb hier an dieser Stelle 1 zu 0 äh, für die Geweihten aus Aventurien. Gut, ähm, ihr dürft natürlich eine ganz andere Meinung haben, wie gesagt, das äh, könnt ihr gerne <lacht> miteinander diskutieren, gerne übrigens auch bei uns auf dem Discord-Server, den Link dazu findet ihr in der Streams-Video-Beschreibung, dort gibt es sehr, sehr viele begeisterte DSA-Spieler, die sehr gerne bereit sind, mit euch dieses Thema ausführlich zu diskutieren, ähm, guckt einfach mal vorbei und äh, habt gemeinsam mit unseren Jungs und Mädels da ein bisschen Spaß. So, genau. zweiter Punkt auf unserer Liste, Heiko. Gegenstände mhm. und Orte. Jetzt bin ich gespannt, was du dir darunter vorgestellt hast. Erklär uns doch mal, was meinst du mit dem Begriff Gegenstände und Orte? Was, was muss ich mir jetzt darunter vorstellen? Was kommt jetzt hier für eine Wertung?
0: Naja, äh, egal was du wählst für eine Tradition, du hast ja immer irgendwie was mit Gegenständen zu tun. Items spielen, im Rollenspiel immer eine... Ganz passable, brauchbare Rolle. In DSA ein bisschen weniger als in Dungeons Dragons, aber durchaus auch bei dem Thema Magier oder Geweihte. Übrigens mal so als Randnotiz nebenbei, weil ich es im Chat gelesen habe. Ähm, als Geweihte meine ich jetzt natürlich vorrangig äh, die zwölf Göttergeweihten, aber äh, <lacht> einfach nur, weil die... Anderen Exoten, ich sag mal, das sind halt immer super Exoten. Wir können auch später mal drauf eingehen, das spielt halt auch kaum jemand. Ähm, das ist immer, die nehmen immer natürlich nochmal eine Sonderstellung ein, aber auch in DSA 5 gibt es bisher noch nicht so viele Exoten, die quasi integriert sind. Also es kommt auch noch dazu.
1: Vor allem der Geweihte des Namenlosen, äh, den spielt man sehr selten <lacht> in einer Heldengruppe, ne? <lacht>
0: Ja, ja überhaupt aber, Seite? <lacht> aber du wirst verblüfft sein, es spielen mehr, als du glaubst.
1: <lacht> Ach, ja, verborgen hier. ja, ja
0: da, da kommen wir später noch dazu. Aber <lacht> okay. wieder zurück zum Text, Gegenstände und Orte.
1: Mhm.
0: Mal so als Beispiel, ne Magier haben ja ähm, einige Traditionsartefakte, also manche nur eins, manche zwei. Ich glaube mittlerweile durch Aventurische Magie 3 gibt es auch welche mit drei oder so, bin ich mir gerade nicht so sicher, aber auf jeden Fall zwei. Also sprich, besondere Gegenstände, die Sie zwar für teure ASP-Punkte an sich binden müssen, aber wenn Sie das dann gemacht haben, können Sie die auch mit einigen spannenden Fähigkeiten ausstatten. Ich würde mal sagen, mein Gefühl ist in DSA 5, 50% der Fähigkeiten dieser Traditionsartefakte sind unbrauchbar und die andere Hälfte ist brauchbar. Okay. Ähm, und das sind aber meistens dann auch coole Sachen, ähm, die wirklich spannend sind und Spaß machen, äh, damit zu spielen. Also ich meine, ich rede jetzt hier vom Magierstab, von äh, Magierkugel, von dem Hexenkessel. Ähm, ja, so, solche, solche Geschichten halt. Ne? Und ähm, bei den Geweihten wiederum gibt es aktuell nur einen Zeremonial, Zeremonialgegenstand. Das ist äh, hier der Rondrakamm. Uh, der hier, der Dreizack beim Effort geweihten und so. Der
1: reine Ackergaul. Yeah.
0: <lacht> <lacht> also, so, die gibt's auch, ne? Die sind in, insgesamt aber weniger flexibel einsetzbar als die Traditionsartefakte. Das ist eher so, ähm, nach dem Motto: wehst du Fähigkeit 1, darfst du Fähigkeit 2 nicht mehr nutzen. Dafür äh, kannst hast du Fähigkeit 3 noch zu benutzen. Ähm, das ist ganz nett, das ist ganz cool. Ähm, ist aber weniger spannend als die Traditionsartefakte, meiner Meinung nach. Dafür sind sie aber äh, günstiger. Also müssen nicht an den Gewalten noch gebunden werden, sozusagen für ASP-Kosten. Und jetzt ganz neu in Aventurische Magie 2 hinzugekommen sind noch Talismane. Und das sind so die krassen Superwaffen. Also die kannst du mal rufen, die kommen dann von deiner Kirche irgendwie da angeflogen. Und auf einmal hast du da so eine super Waffe in der Hand und das kann echt spielentscheidend sein, diese Dinge. Also das ist schon krass.
1: Also sowas mhm. wie der Streitwagen Rondras oder was, was zählt da mit rein? Also ich kenne das nur früher von, von dem alten DSA, da gab es, also da wurde das nicht Talismanne genannt, sondern da gab es mhm. auch schon diese ähm, Kirchen-Super-Artefakte, sage ich mal wie zum Beispiel der Streitwagen Rondras, ähm, der, glaube ich, bei so einem Wagenrennen immer gewonnen wurde für ein Jahr oder äh, irgendwie so ein riesen Zweihänder, den man um Hilfe oder der einem zur Hilfe geschickt wurde von der Herren Rondra, sind es auch so eine so eine so eine Sachen, die man quasi nur einmal once in a lifetime hat oder ist das eher sowas wie, ich kann jetzt Talismane rufen, weil die Regel kenne naja, ich noch gar nicht.
0: Ja, du machst es tatsächlich so von deiner Kirche, also, also ähm, du brauchst natürlich eine, ähm, ich glaube, es ist ein Ritual oder so, aber ähm, lege ich mich nicht drauf fest. Du brauchst auf jeden Fall so eine Fähigkeit, um den zu rufen. Und bei Rondra ist es, äh, ist es quasi der Zweihänder, Amalion und die wundersame Rüstung. Und äh, ja, so zieht sich das halt durch. Ne? Ein heiliger Kessel bei der Traviakirche und so weiter. Also da gibt es echt eine Menge cooler Gegenstände, die sie jetzt eingeführt haben. Und da muss ich sagen, das ist schon spannender an sich ist aber dann auch für den Meister eine Herausforderung, wo man sagen muss, okay, äh, lässt der Meister das jetzt zu, dass da ja so, ein, so eine Superwaffe kommt oder nicht.
1: Ja, mhm. das ist halt immer noch eher sowas wie, okay, du, du bist halt als Rondra-Geweihter und stellst dich vor die Rondra-Kirche, weil da 30 Orks anstürmen und für diese große ehrenhafte Tat gewährt dir Rondra ihren heiligen äh, Zweihänder oder sowas. Und nicht sowas, <lacht> weil der Magierstab, das kann man ja ganz schwer vergleichen, weil den habe ich ja immer da. Und mhm. ähm, ich, ich muss sagen, ich finde, der Magierstab, der kann unheimlich viele coole Dinge. Der war ja früher, ich vergleiche das immer gerne mit der Vergangenheit, also in DSA 2, konnte der Zauberstab sich in einen, äh, eine Fackel verwandeln oder hat halt Licht gegeben. Ein Seil konnte er werden. Ähm, mhm. War das Seil? Schwert? und äh, Nee, Schwert gab es glaube ich gar nicht. Seil, Licht und Unzerbrechlich. Ich glaube, das war es. Und diese Teleportation oder Apportion nennt sich das, glaube ich, Ne, dieses, dass er zu einem zurückkommt. Das konnte der. Und mittlerweile kann der ja voll viel. Also ich finde zum Beispiel dieses Zauberspruchspeichern super cool, wenn der Meister einem ähm, genügend Regenerationsphasen gibt, dass man den auch mal aufladen kann wieder. Ähm, es ist zwar super teuer, das hast du schon erwähnt, aber dafür hat der Magierstab, finde ich, inzwischen so viele coole Gimmicks dazu bekommen. Äh, während der Rondra-Kampf ja. von, von Orasilas, der konnte eigentlich nichts außer gegen Dämonen ja, extra Schaden machen. Oh, kein Dämon gerade in mhm. Reichweite. Ja, scheiße, denn es ist einfach nur ein Zweihänder sozusagen. Ähm, während der Magierstab halt, der ist halt wirklich, der kann, der kann Sachen. Das finde ich echt krass und das, ja. da kann man so viel coole Dinge mit tun. Ähm, es ist halt nur wirklich unfassbar teuer. Mittlerweile.
0: Absolut, Absolut. das ist echt der Nachteil. Übrigens, weil ich es gerade im Chat lese, ich habe ja so geschwärmt, dass das Superwaffen sind. Außer natürlich bei der Nanduskirche. Die Nanduskirche hat nur den heiligen Strohsack und das ist faktisch Rotz. Das ist, ist faktisch nichts.
1: <lacht> Kannst du besonders gut drin schlafen, oder wie?
0: Äh, keine Ahnung, ich hab's mir durchgelesen, es war irgendwie echt, äh, kann im Grunde nichts. Aber hey, ist ein Sack. Cool. Ähm, ja, ähm, aber abgesehen von diesen Gegenständen gibt es auch noch magische Artefakte an sich. Und das ist cool, dass Magier diese selber herstellen können. Mhm. Auch das ist natürlich super aufwendig und schwierig, aber überhaupt die Fähigkeit zu haben, sich selber einen magischen Ring oder sowas herzustellen, das finde ich so cool. Ähm, ich bin selber noch nie dazu gekommen, im Spiel das mal zu machen, aber hätte echt mal Lust, mal voll in diese Richtung zu gehen. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen wie Alchemie. Das, man stellt sich das ganz cool vor, was man damit alles machen kann, aber letztlich kommt es im Abenteuer nie dazu, ja, sondern das ist ja. dann eher etwas für zwischen den Abenteuern. Und dann ist es nicht mehr cool, weil man es nicht ausspielen kann. Ne?
0: Ja, absolut, da sagst du was. Das ist so ein bisschen, ich glaube, darunter leiden die Magier allgemein auch so ein bisschen. Ähm, bei Alchemie Verbessern ist ja auch wieder ein Ding, das kannst du nur, wenn du Astralenergie hast. Deswegen ist natürlich auch tendenziell sind Alchemiebegabte auch eher dann magisch begabt. Das ist auch wieder ein Vorteil bei denen. Also es ist so ein bisschen hm, ja, dass das, ich sag mal, der Abenteurer, der gerade irgendwie einen Mordfall lösen muss, der wird jetzt wenig Zeit damit verbringen, erstmal einen Ring ja. äh, magisch zu verzaubern. <lacht>
1: Ja, meistens hat man mit seinen Astralpunkten andere Dinge zu tun, ne?
0: Welche Astralpunkte denn? Ja. <lacht> 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 ähm, ja, auf der anderen Seite, die Geweihte, die Geweihten wiederum, die können Objekte und Orte segnen und weinen. Und das ist äh, wieder ein bisschen eine andere Mechanik. Also das finde ich, ähm, das, das ist viel flexibler, weil weniger teurer. Dafür aber bringt jetzt besonders Segnen Echt nicht viel. Also das ist eher so ein bisschen so ein Rollenspiel-Aspekt. Ich habe ich hab versucht in den Büchern irgendwie was Sinnvolles zu finden. Warum brauche ich denn jetzt ähm, gesegneten Weihrauch oder so? Ja, das hat keinen Vorteil, keinen regeltechnischen Vorteil. Das ist einfach nur Rollenspiel, weil du dann sagen kannst hier, äh, ich verkaufe dir diesen Weihrauch, weil der ist extra gesegnet und deswegen mehr Wert. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: Ja, aber es ist nett, man kann das tun Anders wiederum bei geweihten Sachen ne, ähm, da die, die haben dann schon mehr Einfluss Vor allen Dingen natürlich auch wenn es um, darum geht Schaden zu machen bei Dämonen äh, Da geht es dann schon eher zur Sache äh, Allerdings, habe ich auch wieder gelesen Schade, schade, schade äh, Geweihte weinen in der Regel nur ihre Zeremonialgegenstände, also ihren Rondra-Kamm und äh, ihr Gedöns. Ja, schade. Hätte ich schöner gefunden, wenn man das so ausspielen kann, dass die einfach weinen können, was sie wollen.
1: Hm. Ja, also es ist mehr oder weniger ist diese Weihe wirklich ein, ein, ein großes äh, kirch, kirchliches äh, Ritual, was dann halt wirklich nur auf ähm, ja, den, den Hauptgegenstand oder wie man es auch immer nennt, genutzt wird, ne? Und halt nicht auf, ja, genau. auf den Löffel oder die Gabel, sondern halt wirklich nur auf das, was halt gerade ähm, den, den Geweihten auszeichnet, sozusagen. Ja,
0: ja. Schade, so. finde ich, ja.
1: Jetzt, jetzt sagt mir gerade mein, mein äh, YouTube-Studio, es empfängt nicht genügend Videodaten, um ein flüssiges Streaming ohne Zwischenspeicherung gewährleisten zu können. Interessant. Ich weiß nicht, was das bedeutet, falls ihr uns nicht mehr seht, da draußen. Ähm... Ich, ich hoffe, es, es läuft einfach weiter. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist immerhin nur ein, ein gelber Fehler und kein roter. Von daher ja. wird es nicht sein. Ja. Gut, jetzt hast, äh, du, jetzt hast du hier einfach. gesagt, Heiko, du mhm. hast mir gesagt, unentschieden. Ja. In dieser Kategorie. Also eigentlich würde ich sagen, die Magier haben hier einen deutlichen Vorteil. Das größte okay. Problem ist nur, es ist unfassbar teuer. Und das macht ja. diese Vorteile halt wieder weniger wertvoll, als sie sein könnten. Also der der Geweihter hat quasi die die billigen Alltagsgegenstände und Alltagswein und so weiter oder halt auch gar nichts und der Magier hat die krassen Sachen, die aber ultra teuer sind und deshalb schlecht nutzbar. So. Ja,
0: genau. Deswegen habe ich mich für unentschieden entschieden, weil äh, die Magier, also da musst du halt richtig vier Abenteuerpunkte ausgeben und kannst dann auch, also ich, ich kennt das doch alle, dass ihr immer denkt so, ah, ich hätte gern das noch und das noch, kann es mir aber nicht leisten und ah, und so, und das ist auch manchmal ein bisschen ärgerlich, ähm, aber so ist es halt und bei den Geweihten kannst, hast du halt deinen Zeremonialgegenstand, jetzt mit den Talismanen ist es sogar noch ein bisschen cooler und wenn man noch ein bisschen segnen und weinen kann und das ein bisschen flexibler gestaltet, also je nach Meister, ähm, ist es schon, sage ich mal, was das man einsetzen kann, was ganz cool ist. Von daher würde ich sagen, ist unentschieden, kann ich mich persönlich nicht entscheiden, welche Seite da mehr Vorteil hat als die andere Seite.
1: Gut, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Wie gesagt, mhm. Diskussionen bei euch gerne erlaubt. Ähm, der nächste Punkt auf unserer Liste, den wir hier haben, ist Magier oder Geweihte werden. Ich glaube, da, da hattest du dir äh, bei gedacht, wie, wie schwierig es ist, Magier oder Geweihte zu werden. Erklär uns ein bisschen, Magier oder Geweihte werden, was ist das für eine Kategorie? Ich meine, ja, da
0: meinte ich, meinte ich so ein bisschen die Ausbildung und ähm, auch so, sag mal, im Rollenspiel, wie kann man wie kann man seinen Charakter so weiterentwickeln. Ne? Hm. Und das ist natürlich bei Magier ein bisschen schwierig, weil erstmal grundsätzlich sollte man von Geburt an magisch begabt sein. Ähm, das schränkt das natürlich ein bisschen <lacht> ein, wenn man später noch Magier werden will nichtsdestotrotz, ist, ich habe zwei Möglichkeiten gefunden, wie man trotzdem noch später Magier werden kann und zwar entweder soll man, muss man ein Vampir werden oder man muss einen Dämonenpakt eingehen. Ich habe jetzt, ich habe jetzt vergessen, welcher Dämon das, äh, das war. Ihr könnt es mir gerne mal in den Chat schreiben, aber es gibt einen Dämon, der gibt dir die Möglichkeit äh, magisch begabt zu werden. Beide Dinge sind so, wo so ich sage, ah ja, schwierig. <lacht> Wenn man es wenn mag,
1: ja. <lacht> Dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, ja. Ich meine, gab es schon mal irgendwie jemanden, der, der einen, weiß ich nicht, einen Streuner gespielt hat und nachdem er bis auf Stufe 6 aufgestiegen ist, gesagt hat, jetzt, jetzt sollte es aber ein Magier werden, oder? Also ich verstehe <lacht> das überhaupt nicht. Darf ich ja, nicht, ja. verstehe ich nicht. Egal, also es gibt also die Option, als Vampir oder durch einen Dämonenpakt noch zusätzlich <lacht> später im Leben Magier zu werden. Genau. Ähm, wie sieht es mit den Geweihten aus? Wie schwierig ist es da?
0: Da ist es halt leichter, weil du musst ja im Grunde geweiht werden.
1: <lacht> okay. Das
0: heißt, wenn du, ähm, also sagen wir es mal anders, im, im Rollenspiel, also ich sag mal, die Aventurien-Experten unter euch würden jetzt wahrscheinlich sagen, du, 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 vielleicht müsste man erst mal einen Initiationsritus vollführen, dass man in den sag ich mal, in diese Welt der Gläubigen, der zwölf Götter aufgenommen werden erstmal, dass man überhaupt später mal, wenn man stirbt, die Chance hat, ins Paradies einzukehren oder nicht. Ähm, das passiert aber in der Regel bei der Geburt schon, deswegen ignorieren wir das jetzt mal. Aber nehmen wir mal an, du bist ein ganz normaler Bürger im Mittelreich und irgendwann denkst du dir, hey, ich hätte jetzt mal Bock, geweihter zu werden und so. Ja, dann du, stellst du dich halt in den Dienst der Kirche und kannst dann natürlich... Äh, ich glaube Akkolut du zuerst oder so ähm, aufsteigen und irgendwann wirst du dann mal geweiht und dann, wenn die Götter dir heute gesonnen sind, kriegst du dann halt eine Kamalkraft und dann geht's los
1: <lacht> Also eigentlich kann Hinz und Kunzes werden, so jo, halbwegs genau.
0: Du musst halt nur beweisen dass du halt wirklich ich sag mal, fromm bist und dass du dich an diesen Moralkodex halten musst, da kommen wir noch später dazu ähm Ach nee, kann man hier tatsächlich mit drin stehen. Das ist nämlich ein Knackpunkt bei den Gewalten. Die haben in der Regel einen super strengen äh, Moralkodex oder Verhaltenskodex, an den du dich halten musst, an den du dich orientieren musst mit deinen Werten. Und wenn du das nicht tust, ja, dann hast du Pech. Also ähm, das ist auch das, woran, äh, was Oskar immer wieder erwähnt hatte, bei der Rondra-Kirche. Ähm, ich kann mir einfach. Ich, ich habe jetzt hier gerade mal amateurisches Götterwirken da. Ich, ich lese hier mal was vor. Zum Beispiel bei der Ingeren kirche Wahrung des Feuers. In der Gegenwart des Ingeren geweihten soll alles, alle Feuer brennen. Haus- und Waldbrände dürfen aber eingedämmt werden. Und wenn ein Gläubiger durch den Brand in direkte Gefahr gerät, darf auch ein Ingeren geweihter Feuer löschen.
1: <lacht> Finde ich gut.
0: Ja, also der darf niemals eine Fackel ausmachen. Nee, der muss immer alles <lacht>
1: erstmal anzünden. Egal, wo er reinkommt, da, da, ja. das muss alle der erstmal brennen. Mitten im Hochsommer. <lacht> Schmeiß den Kamin an, Achim. Wir brauchen
0: Feuer. Genau. genau. Oder hier, per reine Gewalte, Aufopferung. Arbeite hart und halte dich vom Müßiggang fern. Also das ist schon, ne? Das, das ist Fall. schon so ein bisschen, du, du merkst schon, so ein Verhaltenskodex, das ist schon was. Also du kannst nicht einfach nur irgendein Allreg sein, und sagen, Hö, ich werde jetzt mal rondrage weiter und fertig, das geht nicht. Dieser Kodex, das ist schon straff und das schränkt auch meiner Meinung nach das Rollenspiel der Gewalten ein bisschen ein, macht sie aber gleichzeitig auch irgendwie interessanter, spielbar, muss man aber können. Also ist nichts für, für Anfänger, sage ich mal.
1: Ja, nicht so wie Magier, die kann wirklich jeder gut spielen, ne? Ja. <lacht> äh. Gut, jetzt, genau. haben wir, jetzt haben wir ein bisschen darüber philosophiert, ähm, bevor wir zur nächsten Kategorie kommen, wer hat denn jetzt gewonnen?
0: Ja, also aus meiner Sicht, ich würde sagen, die Magier kriegen hier einen Punkt, weil ich finde, dass, ähm, dass du einfach ein bisschen flexibler das angehen kannst, mhm. was jetzt, sobald du äh, magische Fähigkeiten hast, also sprich, wenn du von Geburt an magisch begabt bist, dann steht dir sehr viel offen und du bist nicht so in so einem Verhaltenskodex gezwängt. Also ich finde das persönlich mit diesem Verhaltenskodex äh, fand ich ganz schön anstrengend und hat mich bisher immer so abgeschreckt, äh, Gewalte zu spielen. Klar ist immer die Frage, wie, wie streng äh, legt man das denn jetzt aus? Aber letzten Endes ähm, also äh, es gibt immer irgendeinen, der sagt, hey, du bist doch ein Bohrungengeweihter und hier ist gerade eine Leiche, warum bestattest du den nicht? Oder so? Ja. Weißt du, auch wenn du als Bohrunggeweihter vielleicht echt mal keinen Bock hast oder gerade einfach keine Schaufel dabei hast oder so. Ne?
1: Ich <lacht> also, hab keine Schaufel dabei.
0: Ne, also ich weiß nicht. Ich bin ehrlich gesagt von diesem Verhalten-Kodex-Ding irgendwie nicht so ein Fan. Deswegen gibt es für mich einen Punkt für die Magier.
1: Also damit der Spielstand im ähm, Augenblick 2 zu. Zwei, liebe Zuschauer. nee nee
0: eins zu eins. Na, Mal, ich hab, einmal unentschieden. Also, ja, ich
1: habe bei unentschieden beiden einen Punkt gegeben. Es ah, ist okay. besser, als du, beiden keinen Punkt zu geben.
0: Du bist also eher so der Optimist. Na, dann.
1: absolut. <lacht> Kommen wir zur nächsten Kategorie. Zauber und Liturgien. Und ich glaube, das ist die Kategorie, die man fast am schnellsten abarbeiten kann, obwohl es natürlich unendlich viel dazu zu sagen gibt. Denn also in Sachen Zauber... Kann es halt niemand mit dem Magier aufnehmen, würde ich behaupten. Ne?
0: Ja, da, also, das ist eine Kategorie, da könnten wir äh, eine ganze Podcast-Folge drüber machen. Ne? Das müssen wir jetzt sehr allgemein halten.
1: Ja, also. Also, ich, ich, also, ich, ich habe, als ich Orasilas gesehen habe, ja, und gesehen mhm. habe, was er alles konnte, da dachte ich, als, als alter Mensch, der aus dem DSA-2-Universum kam, wo Geweihte gar nichts konnten, also, die konnten wirklich de facto nicht zaubern. Es gab so ein paar ganz wenige Sachen, die die konnten und das war's. Aber Urasilas konnte ja Feuer schnipsen. Also dadurch, dass du nicht mehr nur noch Rondra-Segnungen sprechen konntest, sondern diese kleinen Wunder konntest du ja aus allen Bereichen, glaube ich, machen. Ne? Feuer, Wasser, mhm. Licht, Liebe, Erde und so. Und ähm, dann konnte er den Blitzstrahl vom Himmel rufen. Er konnte zum Duell herausfordern. Also ich finde, sie haben die Gewalten schon extremst aufgewertet. Und gerade im Bereich des rondra geweihten fand ich das ein bisschen merkwürdig, weil der halt übelst gut kämpfen kann und dann zusätzlich auch noch diese sehr praktischen Zauber hat. Ich nenne es jetzt mal Zauber, obwohl es keine Zauber sind. Aber sie sind ja regeltechnisch den Zaubern sehr ähnlich. Deshalb verallgemeinere ich das jetzt mal hier so. Also da finde ich, der Rondra-Geweihte, dem haben sie ein bisschen zu viel gegeben, weil er halt wirklich jetzt die Rolle eines Kriegers mindestens genauso gut ausfüllt wie ein Krieger im Kampf. Und zusätzlich noch, wenn es nötig ist, halt diese Zauber wirken kann. Also er ist einfach der übelst, wenn, wenn ihr in diesen Ranking-Kategorien äh, euch bewegt, ist der Krieger-Shit im Vergleich zum ronra krieger er Macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, weil er ist einfach kacke. Ja, er kann nicht zaubern. Der ronra geweihte kann genauso gut kämpfen und der Krieger kann nicht zaubern. So. Ja, ja, ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass der Magier, da gibt es natürlich auch Einschränkungen, deshalb wir verallgemeinern das, hat halt unfassbar viele Möglichkeiten, ähm, den, den Zauberer auszugestalten. <lacht> es gibt unfassbar viele Zaubersprüche, die sehr viele coole Dinge können. Ähm, und ich sage nur transversales Teleport und damit beenden wir die Diskussion an dieser Stelle, weil dieser <lacht> nee, Zauberer nee, 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 nee. der ist so broken. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, ja, also da muss ich sagen, ne, ich habe mir mal die Mühe gemacht und mal geguckt vor diesem Podcast, Nimm ähm, mir mal an, du willst einen Gildenmagier spielen, ne? Mhm. Und jetzt ignorieren wir mal ganz kurz, dass es natürlich die verschiedenen Gilden gibt, äh, die schwarze äh, Gilde, die weiße Gilde und pipapo. Ähm, Erstmal rein regeltechnisch kannst du als Gildenmagier ja alle Zauber äh, lernen, die für Gildenmagier gemacht sind, so. Und das sind, äh, wenn man bis, wenn man sich das Buch Aventurische Magie 2 noch hat und die 1 dazu, dann hast du allein als Gildenmagier 4 und 8 sich Zauber zur Auswahl. Das ist eine Menge.
1: Ja, das ist eine ganze Menge.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, hm, okay, und das hat sich auch Ulysses wahrscheinlich gedacht und sagt, uff, das ist ja jetzt ein bisschen krass, die müssen wir jetzt einschränken, deswegen sagen wir, äh, es gibt so unterschiedliche Lehrpläne und Schulen. Das heißt, ein Schwarzmagier würde ja jetzt nicht die bestimmten Zauber lernen, die ein Weißmagier lernt, aber rein regeltechnisch ist es möglich und kann er machen, wenn er das will. Also es ist jetzt eher nur so flufftechnisch in Aventurien, dass man sagt, hey, ein Schwarzmagier würde so einen Mist nicht lernen oder ein Weißmagier würde niemals das und das lernen, weil das geht gegen die Ehre oder so. Aber rein technisch ist es möglich, 84 aus einem Pool von 84 Gildenmagier-Zaubern zu wählen. Und jetzt mal als Vergleich dazu, die Rondra-Kirche, weil du Rondra angesprochen hast, Rondra hat ähm, bis Götterwürgen 1 auf jeden Fall, bin ich mir sicher, ähm, zwölf Liturgien zur Auswahl. Ja. Ne?
1: Ist nicht so viel.
0: Das ist ein bisschen, ja, das ist ein bisschen anders.
1: Halt, <lacht> da da ne? gewinnt also der also, halt immer.
0: Und dabei haben, ja, also das ist einfach, wo ich sage: so, Ach Mensch, das ist echt super, super schade, dass die Geweihten einfach nicht mal ansatzweise so viel Auswahl haben wie die Zauberer, und jetzt kommt noch, die Zauberer haben sogar noch die Erlaubnis, Fremdzauber zu lernen. Und, und, und damit steht dir ja echt eine Menge an Auswahl offen und du kannst den Zauber viel, viel individueller gestalten, so wie du das magst, als die Geweihte, die Ge ja. was natürlich Sinn macht. Ich meine, warum sollte ein Rondra-Geweihte ähm, Fremdliturgien von einer äh, Zaarkirche
1: lernen oder so. Also, <lacht> ich, Nee, Raja viel besser. Rondra <lacht> ja, genau. mit den also, Raja-Dingern.
0: Ja, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. <lacht> das, das ist so ein bisschen, wo ich denke, ja, okay, aber diese, also da hätte ich mir echt gewünscht, dass es da mehr zur Auswahl gibt und vor allen Dingen auch, und dann muss man auch sagen, ähm, wenn man sich dann mal anguckt, was man dann zur Auswahl hat, ne? Also ich hatte letztens mal versucht, einen pyreine zu erstellen und ich dachte dann, oh Gott, das will ich ja nie spielen, weil der hat ja überhaupt nichts wirklich Sinnvolles für ein, für ein Abenteuer, für so jemand, der halt sich in Gefahr begibt und in den Dungeon begibt oder vielleicht mal gegen einen Drache kämpfen muss.
1: Nee, also das ist schön, dafür ist der oh, nicht geeignet, das stimmt. Ja, mir. genau. Aber ich, ja, ich finde es lustig, hart. ich bin da ganz anderer Meinung als du, tatsächlich. Also für mich mhm. haben die Magier auch auf jeden Fall gewonnen, weil sie so flexibel sind. Ähm, aber ich finde, sie haben den Geweihten mittlerweile echt viel an die Hand gegeben. Natürlich ist ein Piraine Geweihter nicht der klassische Held. Ja, aber das weiß ich ja, wenn ich ihn mir erstelle, dann mache ich das ja aus rollenspieltechnischen Gründen und nicht, weil ich der krasseste Drachentöter werden will. Ähm, von daher finde ich, haben sie die Geweihten im Augenblick in eine Kategorie gesteckt, die sie haben ein paar in Anführungsstrichen, Zauber zur Verfügung, sind aber eher Rollenspielcharaktere. Bis auf den vielleicht Praios, Rondra-Geweihte, was weiß ich. Ähm, und ich habe auch gerade im Chat gelesen, es ist so, ja, aber der Rondra-Geweihte, der hat, ist ein bisschen schlechter im Kampf als der Krieger bei gleicher AP. Das stimmt natürlich. Aber es wäre ja auch Schwachsinn, wenn es anders wäre. Also Und der hat vielleicht drei Punkte weniger oder zwei Punkte weniger im Angriff. Dafür kann er den Gegner aus zehn Kilometer Entfernung mit einem Blitzschlag töten. Ähm, aber da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wie gesagt, da hat ja eh jeder eine andere Meinung zu. Ich finde nur, der Rondra-Geweihte, der ist mir persönlich zu mixig. Okay. Ähm, das war aber auch schon früher so. Also es war schon in DSA 2 fand ich die Rolle eines Rondra-Geweihten immer sehr schwierig, weil sie dem Krieger sehr ähnlich ist. Oder damals mhm. zumindest war, der Krieger war sehr ehrenvoll, der Rondra-Geweihte war sehr ehrenvoll, der Krieger hat halt im Militär gedient, der Rondra-Geweihte hat im, im, im Kirchenmilitär äh, gedient und war aber auch im normalen Militär manchmal vertreten. Also bis auf die Gebete war da manchmal nicht mehr viel Unterschied und mittlerweile haben sie es zumindest geschafft, den Rondra-Geweihten vom Krieger sehr stark abzuheben, eben gerade weil er so viele, Litur viele Liturgien hat, ne, die halt auch ja, einen anderen ja. Einfluss haben. Ja. Ähm, aber der Magier, ey komm, Gegenstände durch die Luft fliegen lassen, sich teleportieren, Gedanken lesen, äh, Dämonen beschwören. Also die Bandbreite ist halt einfach unfassbar beim Magier. Absolut. Da kann man sich wirklich, deshalb war es auch immer schon mein Lieblingscharakter, weil man sich unendlich austoben kann. Und obwohl es natürlich auch bei den verschiedenen Magierakademien einen gewissen Verhaltenskodex gibt, habe ich mich halt immer für den Grau- oder Schwarzmagier entschieden, weil da ist es nicht ganz so streng. Also, ja, wollen wir abhaken unter Magier gewinnt mit Minimum 1,5 Punkten?
0: Ja, also das, das ist halt sehr kontrovers. Ne? Also ich, ich gehe voll mit dir mit, dass wenn man eher Bock auf Rollenspiel hat und nicht, nicht so sehr auf, ich will einen guten Kämpfer haben, einen guten Abenteurer haben, dann gewinnen ja eigentlich die Geweihten, weil die viel mehr im Rollenspiel und im Alltag, in Aventurien verhaftet sind. Und dann macht natürlich auch wieder ein Pereine Geweihter Sinn oder so, der einen so spannenden Zauber äh, Liturgie hat, wie zum Beispiel das Getreide besser wächst. Ähm, was bestimmt rollenspieltechnisch total toll ist, aber im Abenteuer jetzt nicht unbedingt einem Dämon Angst einjagt. Ähm, dafür haben natürlich Geweihte, haben natürlich auch sehr viele Sachen, die sehr gezielt gegen Dämonen gehen, was natürlich so auf der Hand liegt. Ja. Während Magier sehr viel vielseitiger ihre Fähigkeiten haben. Ich meine, ich find, bin zum Beispiel ein großer Fan so von Temporalmagie. Wie, wie abgefahren ist das, die Zeit anhalten zu können oder in der Zeit reisen zu können? Illusionsmagie oder so. Also da gibt es halt echt vielen abgefahrenen Spaß und wenn man Lust hat, in DSA einzusteigen und vielleicht von DD kommt, dann würde ich sagen, geh auf jeden Fall zum Magier und nicht zum Gewalten. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Gut, also geben wir beide, äh, sind wir beide uns da zumindest einig, dass der Magier hier den Punkt holt. Einfach weil er viel, viel flexibler ist und ja. ähm, man sich da viel mehr austoben kann. Gut, dann Absolut, kommen wir zum ja. letzten Punkt hier am heutigen Tage. Ähm, bevor wir in die Fragen gehen, wir haben schon wieder ganz schön viel Zeit verplappert. Ähm, sonstige Fähigkeiten. Gut, da kann man jetzt wirklich tagelang diskutieren, oder?
0: Ach ja, das ist, das Krasse ist ja, also da gibt es ja mit jedem Erweiterungsband kommt da immer noch mehr dazu. Mhm. Jetzt muss man auch sagen, für Magie aktuell haben wir Aventurische Magie 3. Das heißt, es gibt ein Buch mehr für die Magier als bei den Geweihten aktuell. Das heißt, es ist jetzt nicht ganz fair diese Kategorie, wenn wir sagen, wir vergleichen das, weil natürlich den Gewalten ein Buch fehlt. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne das mal hier so ein bisschen erwähnen, weil auch das, finde ich, hilft Dabei, wenn man vor der Entscheidung steht, mache ich mir jetzt einen Magier oder einen Gewalten oder Geweihte natürlich. Die weibliche Form ist natürlich auch immer willkommen. Ähm, zum Beispiel die Magier, das finde ich sehr spannend, die können Dämonen und Elementare kurzzeitig beschwören, Geister und Feenwesen kurzzeitig herbeirufen, untote Golems und Chimären dauerhaft erschaffen. Also da, ist schon, da geht schon richtig die Post ab, wenn du irgendwelche Begleiter haben willst. Das ist für dich jetzt, Nico, natürlich nicht so spannend, aber an mhm. sich, wenn man das will, kann man das machen.
1: <lacht> ja gut, über den Dämon könnte ich mich noch, da könnte ich mich noch breitschlagen lassen. Ähm, <lacht> ja. ja, das stimmt. Magier ist ja, also auch bei sonstigen Fähigkeiten haben Magier einfach ein ganzes Arsenal zur Verfügung, ähm, mhm. Die Flüche von den Hexen hast du noch aufgeführt hier, die Elfenlieder. Also magisch begabte Leute haben sehr viel, aber Geweihte haben ja auch ein bisschen was zumindest. Also, eigentlich sind die auch nicht so so völlig hilflos, was das angeht. ne Du hast ja aufgeschrieben, ja. Predigten, Visionen und die Mirakel. Makel? Ja,
0: ja.
1: Mirakel ja. meintest du, oder? Oder nee, Makel.
0: Es gibt Makel und Mirakel.
1: Was ist denn Makel? Das ist doch was Schlechtes, oder?
0: Ja, ja, pass mal auf. Also, ja. ähm ich finde es ein sehr spannendes Konzept, dass man viel zu selten bisher, also dass wir viel zu selten genutzt haben, aber das auch insgesamt, glaube ich, nur selten kommt. Und zwar kannst du ja als Geweihter ähm, sagen, ähm, schwöre, du sollst schwören oder ich nehme dir, du sollst äh, ein Eid leisten oder sowas. Und wenn du ähm, schwörst, dass das und das stimmt oder so und dann aber diesen Schwur brichst oder halt machst, dann kriegst du einen Makel. Und äh, je nachdem, wie krass du quasi dagegen verstößt, also es geht dann so weit, dass du zum Beispiel einen Tempel schändest oder so, desto krasser sind dann halt die Auswirkungen. Also das, äh, das, das fängt so an, dass du halt eher positive Liturgien und Segnungen sind nur noch erschwert für dich. Also wirken nur noch erschwert auf dich ein. Irgendwann kriegst du gar keinen Nutzen mehr davon, wenn irgendjemand versucht, äh, quasi dich zu heilen oder irgendwas, ne? Also es, ähm, das steigert sich dann natürlich entsprechend.
1: Das ist so ein bisschen wie spannend. bei den äh, Dämonenmalen, oder? Also die Dämon ja. als Dämonenbeschwörer konnte man ja dann auch nicht mehr von den Segen geheilt werden und so.
0: Ja, absolut. Und im Mirakel, als du gesagt hast, äh, sind ja wiederum so ganz kleine. Äh, Buffs, also kleine Verbesserungen ne? du, du, du sendest ein Stoßgebet zu deinem Gott und dafür ähm, pusht er dich in irgendeiner Fähigkeit ein kleines bisschen sozusagen mhm. ähm, das ist auch eine spannende Sache, gerade wenn man irgendwie unter Zeitdruck ist, weil man irgendwas ganz schnell unbedingt schaffen muss und dann will man seine Chance erhöhen machst du kurz ein Mirakel und los geht's
1: das fand ich übrigens, hat Oscar mit Orasilas immer richtig cool gemacht. Diese kurzen Stoßgebete, wenn er in den Kampf gerannt ist oder so, das fand ich immer sehr stimmungsvoll. Äh, auch sein Gesang immer. Das war, fällt ja denn unter diese Kategorie, ne? dass man so sagt, oh Herrin Rondra, ge gebe mir einen krassen Schlag, bumm, kaputt. Äh, das ja. war immer richtig cool. Das hat er richtig gut gemacht.
0: Ja, absolut. Also das ist schon, ich glaube, das macht Spaß und es und geht sogar noch weiter. Ne? Wenn du mal überlegst, so... Ähm es gibt so Predigten und Visionen noch. Das sind auch so Sonderfertigkeiten. Ich glaube, die brauchen immer Schicksalspunkte. Ähm, dadurch kannst du dich selber verstärken oder deine Abenteurer und so noch ein bisschen. Und was natürlich einfach die Superwaffe ist, man kann um ein Wunder bitten.
1: Ja, das finde ich scheiße. <lacht> ne?
0: Das ist, das ist sage ich mal, so der Ausweg, wenn die Helden so richtig verkacken. Äh, ein Geweihter hat dann immer noch mal so den letzten Joker.
1: <lacht> ja, das habe ich noch nie, also das fand ich immer, das, das Super-GAU, finde ich, für jeden, für jeden Meister, dieses um ein Wunder bitten. Also, wenn du in jedem Abenteuer, wo der Held mal in Gefahr gerät, zu sterben, wenn, wenn ich mir vorstelle, das, das haben sie früher auch so beschrieben, dass dieses göttliche Eingreifen da höchstens einmal pro Leben äh, eines, eines Geweihten passieren und so, weil wenn man sich sonst vorstellt, hey Leute, uns geht's gerade schlecht, ich bitte mal schnell um ein Wunder. Jo, Wunder gewährt, okay, super, hey. Und es kann jeder Geweihte sozusagen, wann immer er in Not gerät, dann ist es halt super Bullshit, ne? Also es kann ja. ja nicht so sein, dass immer wenn ein Geweihter kurz vor dem Tode steht, er um ein Wunder bittet und dann wird ihm das Wunder gewährt, nur damit er nicht verreckt. So, ne? Das ist halt, das fand ich immer schon super schlimm, diese, diese Mechanik um ein großes Wunder bitten, weil das hat halt, das hat halt keine Mechanik, sondern es ist wirklich so, hey Meister, tut mir leid, wir haben es verkackt, Mach mal was. So genau <lacht> das, das stimmt, ist ja. es doch. Was soll das? Das ja. ist doch Blödsinn. Also ja. fand ich immer eine super nutzlose Fähigkeit, ne? Weil damit ist, sagst du quasi, wir sind hilflos. Rette uns bitte, oh lieber Meister. Und der Meister kann sich dann überlegen, ja gut, mach ich's oder mach ich's nicht. Also super merkwürdige Spielmechanik irgendwie.
0: Ja, das, aber ich, ich finde es trotzdem spannend und sollte man in diese Überlegung, ob Magier oder Geweihter durchaus auf die Habensseite bei den Geweihten miterwähnen, finde ich.
1: Du meinst, dass sie um Gnade betteln dürfen, wenn, wenn sie wollen?
0: Naja, also ja, wenn es mal richtig scheiße gelaufen ist, ich meine es doch auch ärgerlich, wenn dein Held, den du vielleicht zwei Jahre lang gespielt hast, einfach wegen Würfelpech ähm, sterben soll und du ärgerst dich dann darüber, dann finde ich es eigentlich auch voll in Ordnung, diesen Weg zu wählen oder so, also ähm, ich, ich würde es nicht als Meister erlauben, dass es halt bei jedem zweiten Kampf irgendwie immer nach einem Wunder, ge Wunder gebeten wird. Also es sollte wirklich echt oh, auch für mich als Meister Ich mich von meiner Verstopfung. Ja, <lacht> genau. genau. <lacht>
1: ja.
0: Übrigens, ähm, was ich auch sehr spannend finde, was total Spaß machen kann zu spielen, ist das, die Spielmechanik von Trance und Entrückung bei Geweihten. Also je mehr Kamalkraft äh, du ausgibst, desto näher kommst du deiner Gottheit und dementsprechend wirst du dann auch stärker in den gottgefälligen Talenten und so. Also das finde ich schon echt cool. Ähm, wenn man diese Mechanik wirklich nutzt bei seinen Gewalten, kann das durchaus echt Spaß machen, finde ich.
1: Ja, das, das auf jeden Das Fall. können Magier nicht. Ja. Das können Magier nicht, brauchen es aber auch nicht. Ja.
0: Und ja. Übrigens, übrigens, weil ich es vorhin erwähnt habe mit diesem ganzen Hey, äh, Magier können ultra viele Wesen beschwören und so. Der Vollständigkeit halber möchte ich auch erwähnt haben, dass Schamanen Geister kurzzeitig herbeirufen können. Das sollte auch nicht unerwähnt bleiben. Also wer auf Geister steht, der kann da auf jeden Fall zugreifen. Ähm, was Geweihte wiederum in der Regel haben, was Magier nicht so wirklich haben, ist, dass Geweihte sich selbst in ein Tier ihrer Gottheit verwandeln können. Je nachdem, wenn sie die Liturgie halt wählen oder äh, Ritual, glaube ich. Ähm, aber das ist schon, finde ich, tatsächlich ganz spannend, dass bei Geweihten es eher darum geht, sich selbst zu verwandeln, als irgendwelche Wesen herzuholen, sozusagen.
1: Ja, aber sich selbst verwandeln können Magier ja auch.
0: Können auch, aber bei den Geweihten ist es, finde ich, ähm, das ist so mehr, mehr so integriert. Also, ich glaube, als Marvo priesterin ich, habe ich zwei äh, Wesen zum Beispiel zur Auswahl oder so. Also, das ist schon, ähm, finde ich, ist so ein Ding dass mir irgendwie auffällt, dass es bei den Gewalten so ein bisschen verbreiteter ist. Irgendwie,
1: ne? mhm. Ja, Ich kenne mich mit Gewalten nicht so gut aus. Ich habe da tatsächlich auch immer Abstand von genommen als Spieler selbst, weil ich es auch immer nicht ganz so spannend fand. Der Magier war für mich einfach immer da die bessere Wahl. Gut, wem gib, gibst du jetzt einen Punkt?
0: Also, schwierig... Das ist echt schwierig übrigens, einfach weil ich es auch haben möchte. Die Magier können ja auch Dämonenpakte eingehen und haben auch mit der Zauberwerkstatt noch die Möglichkeit, Zauber zu modifizieren. Also ich finde, da geht auf beiden Seiten echt eine Menge cooler Sachen von den Fähigkeiten. Deswegen kann ich mich nicht entscheiden, wer hat hier Vorteile gegenüber den anderen. Ich persönlich würde sagen unentschieden, weil es einfach auf beiden Seiten echt spaßige, coole Sachen gibt.
1: Gut, notiert. So, Heiko, haben wir alle durch. Jo. Mein Zettel ist fertig. Jetzt bin mhm. ich zu einem Ergebnis gekommen, nach Auswertung aller Kategorien von 4 zu 3 für die Magier, beziehungsweise 2 zu 1, je nachdem, wie man das äh, punktetechnisch werten möchte. Also aus deiner Sicht, die Magier ein klitzekleines bisschen insgesamt in der Welt vom schwarzen Auge den ähm, Geweihten überlegen.
0: Genau. Ja, also deswegen würde ich sagen, der Wettkampf geht aktuell, ähm, gewinnen die Magier für mich. Äh, man muss natürlich dazu sagen, wer weiß, was, wenn irgendwann mal aventurische wirken 3 rauskommt, ob dann die äh, Geweihten gleichziehen können, keine Ahnung, ähm, aber einfach aufgrund so all dieser Vergleiche, die wir jetzt gezogen haben, finde ich, insgesamt äh, haben die Magier, sind, sind einfach flexibler zu gestalten, und mehr so, ich kann mehr die, die magischen Klassen so formen, wie ich mir das vorstelle. Die Geweihten sind alle sehr, sehr eng in ihre, in eine gewisse Richtung gepresst und du kannst da auch nicht raus und ähm, das hat an vielen Stellen einfach auch gewisse Nachteile. Und deswegen geht für mich einfach aktuell noch der Wettkampf mehr Richtung Magier, aber die Geweihten haben ganz schön aufgeholt, wenn ich das so höre, wie das wohl früher mal so gewesen sein muss. Ja,
1: ja. früher war, war Katastrophe. Ähm, hat auch niemand jemals gespielt damals, bis auf den Rondra-Geweihten, der halt wenigstens noch kämpfen konnte. Gut, liebe Zuschauer, ähm, also wir haben unsere kleine Analyse der aktuellen, ich sag mal, Gigantenkraft äh, zwischen Magier und Geweihten analysiert und kommen zu dem Schluss, dass die Magier im Augenblick ein kleines bisschen vorne liegen. Auch wenn das bei euch wahrscheinlich in einigen Augen anders aussieht, wollen wir das damit beschließen und kommen jetzt zu euren Fragen, die ihr uns hoffentlich im Laufe der Sendung fleißig gestellt habt. Ähm, mhm. Wir haben da ja unsere... Lieben Helferlein, heute ist das, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, die Tenny, die uns ja. wieder die Fragen zusammengefasst hat. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an dich, liebe Tenny. Ähm, kommen wir zur ersten Frage. Mardom fragt, der ist aber wirklich immer da. Hallo Mardom, schön, dass du wieder da bist. <lacht> <lacht> ähm, als Nische zwischen den beiden Gruppen, die Spätweihe für Magier. OP oder einfach nur was für außergewöhnliche Helden? Ich glaube, das ist, ist so dieses Thema, was du vorhin angesprochen hast, dass man vielleicht noch später äh, in seinem Leben Magier werden kann?
0: Ja, du kannst ja sogar regeltechnisch sowohl Magier, also magisch begabt als auch geweiht sein. Ähm, Abenteuerpunkte technisch ist das natürlich der Super-GAU, weil du ultra viel Abenteuerpunkte ausgeben musst und am Ende weder Fisch noch Fleisch bist. Also ähm, keine Ahnung, ob äh, weiß nicht, hat das jemand von euch mal gespielt? Macht das Spaß? Ich persönlich finde, dass das eher ja so nice to have. Auch so als Hinweis, ne, wenn du mit Entrückung und Trance spielst, ähm, dann verlieren die magisch begabten Geweihten wieder, weil dann nämlich äh, Astralpunkte-Regeneration unterbunden ist. Also ich glaube, dass ist auch nicht so richtig von Ulysses gewollt ist, dass das so häufig genutzt wird, ehrlich gesagt.
1: Nee, das mag ja äh, geweihte werden. Ich glaube, da wollen sie tatsächlich wirklich irgendwie so eine Trennung haben, was ja auch... Also ansonsten hast du irgendwann den, äh, den Krieger, den ausgebildeten Krieger, der später herausgefunden hat, dass er magisch begabt ist, dann aber sich selbst davor gefürchtet hat und doch noch zum Prios geweiht wurde. Dann wird es richtig kunterbunt, glaube ich.
0: Ja, ja, absolut. Also ich sehe gerade, weil es im Chat geschrieben wird, der häufigste Fall ist der Gesinde, Gesinde, äh, geweihte Magier. Ja, Macht das auch tatsächlich am meisten Sinn. Das stimmt. Ähm, aber sonst, finde ich, ist es echt... Ach, nee, würde ich nicht machen. Würde ich lieber mir die Abenteuerpunkte äh, nutzen und dann in eine Richtung wirklich intensiv gehen wollen.
1: Ja, aber für so ein, Groß also für so ein Großvater, ich kann mir das so vorstellen, zum Beispiel, wenn ich über lange Zeit einen Magier gespielt habe und den dann halt nicht mehr aktiv weiterspielen will, dass ich den dann in seinem, in, in seinem, ich sag mal, in seiner Rente zum Hesinde geweihten werde, lasse und ihn dann dem Meister als NPC übergebe. Das ist stimmungsvoll. Das, das macht dann auch irgendwo Sinn. Ähm, aber ansonsten gut. Äh, OG Starlord fragt: Wie steht ihr denn zum Sumo-Diener? Der ist rollenspieltechnisch eher ein Geweihter, aber regeltechnisch eher Magier. Oder andere magische Mischklassen. Oh mein Gott, jetzt muss ich Sumo, Dina, war die Mischung aus... Na, also nee, ich habe den noch nie gespielt. Sumo ist doch nee,
0: Also wenn ich das richtig verstehe jetzt, ähm, da bin ich tatsächlich nicht so richtig vorm. Ich glaube, das ist äh, eine Form von Druiden, oder? Ähm oder
1: von Hexen. Eins von beiden. Nee,
0: die, die Hexen sind ja... Sat
1: Ach stimmt, die waren Satuaria, ja, nicht ja, Sumo.
0: Ja, genau. Ja, ähm, aber worauf er, glaube ich, anspielt ist, dass die, so wie sie rollenspieltechnisch beschrieben sind, eher wie die Gewalt wirken, weil sie eher so, sag ich mal, götterfürchtig sind in dem Sinne. Aber regeltechnisch sind sie Magier. Und da stößt du an dem Punkt, finde ich, da gibt es ganz, da gibt es einige Stellen, die schwierig sind. Äh, auch was jetzt zum Beispiel Vampire angeht oder so. Ähm, klar, diesen Untod aber gelten irgendwie in Richtung, in Richtung Magier. Aber gleichzeitig ist ja auch dieses, ähm, warum sind Vampire denn jetzt immer Wesen von den Namenlosen und so weiter? Also geht es auch eher Richtung Geweihte wieder? Also es gibt immer wieder so, so, so Überschneidungen, wo ich sagen muss, die bewegen sich an der Grenze zwischen Magier und Geweihte. Und dann haben die sich halt für eine Seite entschieden, regeltechnisch. Ja.
1: Auch noch nie gespielt tatsächlich... Also Druide kenne ich noch, aber dass es da jetzt eine Unterkategorie gibt.
0: Oh. Naja, das, das musst du dir vorstellen wie halt äh, Graumagier und Schwarzmagier, ne? Gibt es dann halt die einen Sumo-Diener und die anderen heißen irgendwas? Ach, ähm, habe ich jetzt vergessen.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ich kann es nachgucken.
1: <lacht> dann kommen wir zur Frage von Tomek, der Aspekt Abenteuer Abenteuer, spricht auch für Magier, magische Belohnung, magische Entdeckung und so weiter, gibt es für Geweihte ja nicht, also nochmal 1 zu 0 für die Zauberer, naja, so würde ich das nicht unbedingt sehen, ich glaube, dass man auch um ähm, um kirchliche Artefakte, um religiöse, ähm, wie heißen diese, diese Trophäen, diese altertümlichen Funde von, von Religion, da gibt es so einen Namen, für. egal, fällt mir jetzt nicht ein. sind also Relikte, oder? Ja, sowas in die Richtung. Also wenn zum Beispiel die Hand von einem Toten, von einem, von einem mhm. heiligen Toten, das hat irgend so einen ganz komischen Namen, der mir jetzt nicht einfällt. Also ich glaube, dass man auch um um geweihte Artefakte und um kirchliche ähm, Artefakte und sowas ganz, ganz spannende Abenteuer als Meister stricken kann, so dass ich da nicht sagen würde, dass es für Magier irgendwie einfacher ist, ein cooles Abenteuer zu finden, als für den Geweihten. Also das glaube ich nicht. Ich glaube zum Beispiel als Prajos-Geweihter, der irgendwelche äh, magischen Verfehlungen verfolgt oder ein verfluchtes Artefakt findet oder so. Ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele spannende Ideen, die man mit oder um ein religiöses Ding machen kann.
0: Ja, ich sehe es ein bisschen kontrovers, muss ich sagen. Es hängt für mich stark von, dem, von der Gottheit ab. Also klar, Rondra, prajus geweihte boron geweihte alles klar, alles easy. Aber was ist mit diesen ganzen so zar ähm Pereine-Geweihte, travia geweihte und so? Das sind halt echt alles Klassen, wo du sagst, die wollen doch eigentlich nicht raus ins Abenteuer ziehen. <lacht> ich meine, Travia ist der Inbegriff von Nicht-Abenteuer. Die wollen zu Hause bleiben in ihr bei Heim und Hof. Also das ist so... Ne? Ja, da das ist halt stimmt. Es ist also, schwer, ein Abenteuer für die zu finden und zu schreiben. Und man muss sich immer irgendwie als Meister einen Arm ausrenken, um die dann trotzdem irgendwie mit ins Abenteuer zu bringen.
1: Das stimmt. Also da, da hast du recht, es gibt natürlich so ein paar geweihte Arten, die einfach sich nicht eignen für ein Abenteuer. Da hast du vollkommen recht. Aber die spielt doch auch keiner, oder? Also
0: <lacht> Apropos spielt keiner. Ich habe da ja mal so, ich habe mal so eine Umfrage gemacht auf Facebook. Hast du die Grafik zufällig yep, dabei?
1: Habe ich bei genau ähm, ich, und, ich, ich, mach's, ich, ich baller sie rein. Genau, da baller sie rein. Hype ich habe auf Facebook Gesichtern.
0: mal in einer dieser großen DSA-Gruppen mal gefragt, welche äh, Geweihten habt ihr in DSA 5 mal schon mal gespielt? Und das kam so als Antwort raus. Und da sieht man ganz klar, also mit weitem Abstand zu... Zu vielen anderen Klassen ist Rondra die beliebteste äh, Gewaltentradition, dicht gefolgt von Fax natürlich. Also, das sind so die echt die beliebtesten. Und dann kommt schon mit einigen Abstand dann Boron und Prajos und Chor. Hesinde ist schon gar nicht mal so beliebt. Äh, und für mich sehr spannend ist zum Beispiel, dass jetzt Erfahrt sehr weit unten ist. Das hätte ich persönlich nicht gedacht. Erfurt ist echt nicht so beliebt bei den Spielern.
1: Er wird, wird sich ändern, wenn die Torwallerweiterung rauskommt, glaubt man. Ja,
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Wobei, da ist dann hier Swafni auch. Da ist Swafni wahrscheinlich, ja. ja. genau. Aber ähm, sonst, ich meine, nur unbeliebter ist halt Firun und Zar. Also, das ist so, wo du denkst, okay, kein, keiner spielt groß Firun und Zar. Oder kaum jemand im Vergleich zu Rondra, Fex und Buron. Und das sind halt alles so Klassen, die es halt echt auch schwer haben, wo ich sagen würde, das würde ich keinem Anfänger empfehlen zu wählen, sondern das sind echt, ähm, ich sage immer Klassen, aber das sind ja, ja Traditionen, ähm, das ist echt was für rollenspielerfahrene Leute, so jemanden zu spielen und den auch wirklich in einem Abenteuer durchzuziehen, das kann nicht jeder,
1: es ist auch klar, dass genau diese beiden Geweihten ganz oben sind, weil der, der Rondra-Geweihte ist halt so der, ich würde sagen, da verstehen die meisten Leute so der klassische Streiter für das, für das Gute und für die Ritterlichkeit und für die Ehre und so. Ich glaube, den kann man fast überall mit einbauen und Fex ist so der, der klassische Abenteurer, Schatzsucher, so ein bisschen äh, ich sage jetzt nicht düster oder dunkel, aber so ein bisschen verschlagen ist ja quasi sowas wie ein Streuner, nur in, in kirchlicher Manier. Und ich glaube, das ist ganz klar, dass die beiden halt voll weit oben sind. Mich wundert es tatsächlich, dass der Prajos-Geweihte so weit oben ist, weil, ganz ehrlich, in keiner einzigen Gruppe, die ich bisher gespielt habe, hätte ich mir einen Prajos-Geweihten vorstellen können, der mit seiner Borniertheit und mit seiner mit seinem kirchlichen Eifer äh, irgendwo auch nur ansatzweise reingepasst hätte. Also der ist ja, ja der schlimmste Fanatiker von allen, ähm, ja. vielleicht mit Ab Ausnahme der Namenlosen. Ähm, also kann ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen. Ne? Also außer das ist man für
0: mich so der typische Paladin- äh irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: Echt? Ich, also ich weiß nicht, wieso, dann haben sie den ganz schön verändert, den praios geweihten weil früher war praios geweihte eher sowas wie die Inquisition. Also ja, ist, so, der also so ist der auch. Also ist ja auch
0: noch. Ne? Es gibt ja äh, die Bandstrahler und so, das ist ja quasi die, jetzt mal überspitzt gesagt, äh, die Taliban in der praios kirche ne? die, <lacht> die, wirklich die da schon sehr extrem. ja. Ja, ja, genau. Also die gibt es ja immer noch, auf jeden Fall. Ja, aber offensichtlich äh, sind die überraschend beliebt.
1: Mhm. Ja, und Chor macht natürlich auch Sinn. Der Metzelmann von nebenan, den man mhm, immer einfach mal, kann. Aber überleg mal,
0: Chor ist halt trotzdem nicht so beliebt wie Boron zum Beispiel. Ne?
1: Ja, ich glaube nicht. Ja, der hat halt noch so ein bisschen was Geheimnisvolles und da er in fast jedem Abenteuer irgendwie Toten mit reinspielt. Ist das vielleicht auch noch so eine Alternative? Naja, für mich wäre es nichts. Aber sehr interessante ja, Umfrage, sehr, sehr aber cool.
0: Aber genau, es zeigt auch, ich sag mal, das Balancing funktioniert anscheinend noch nicht so wirklich gut, was die Geweihten angeht, aktuellen DSA 5, weil die einfach, es liegt auf der Hand. Ne? Es gibt einfach Charakterklassen, die sind eher für Helden geeignet für Abenteuer und leichter zu spielen für Anfänger und dann gibt es natürlich einfach Traditionen, die es wirklich schwer sind zu spielen. Ja,
1: das sind halt eher ja. so die klassischen NPCs dann, ne?
0: Ja, genau, da hast du recht. Also so ein, so ein Zar- oder Travia-Geweihte, die eignen sich super als NPCs. Ja, aber dem. hat
1: in deiner, in, bei dir irgendwann schon mal jemand eine Tänzerin gespielt?
0: Zaubertänzerin? Ja. ja,
1: also ist halt auch so, ne? Wenn du wenn du ja. da mal durchgehen würdest bei Magier, da da würde auch der, ich glaube, der klassische Weißmagier gefolgt vom Graumagier, gefolgt vom Schwarzmagier, alle anderen Klassen um, um Millionen äh, Längen schlagen, ne, also, naja. Ja, das,
0: das wäre jetzt natürlich schade, äh, die Umfrage habe ich natürlich nicht gemacht. Also, Pfeife. Spannend gewesen, <lacht> zu vergleichen. Ähm, vielleicht machen wir das, wenn wir Teil 2 machen oder so noch.
1: Ja, nachdem ähm, wir alle bösen Briefe von euch beantwortet haben absolut. und uns durchgelesen haben in Absolut. Bezug auf Magie und Geweihte, liebe Zuschauer. Ja, das war die heutige Folge unseres aventurischen äh, Gasthaus-Podcasts. Ja, Nichts zu, zu verwechseln mit dem aventurischen Podcast unseres guten Freundes und Kollegen Törkelten. Ähm, wir machen hier das Gasthaus und wir sind hier im Gasthaus-Podcast. Das war die sechste Ausgabe und wir freuen uns natürlich, wenn ihr in zwei Wochen wieder da seid zur siebten Ausgabe und bis dahin wünsche ich euch zumindest äh, alles Gute und vergesst nicht am Wochenende jetzt zur UlyssesCon einzuschalten. Ja, da bin ich nämlich auch zu sehen. Ich geleite nämlich durch das komplette Wochenende als Moderator. Wenn ihr Bock habt, schaut mal vorbei. Cool.
0: Und auch ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und einen ganz besonderen Dank auch an Samson für die Spende heute im Chat. Äh, vielen Dank für die Unterstützung. Auch danke an Tenny für die Moderation. Und äh, ja, <lacht> bleibt gesund und wir sehen und hören uns.
1: Hier sind die Hilau. Ciao, ciao.
0: <lacht> ciao.